0: Hola qué tal amigos, aquí nuevamente su buen amigo Francisco Topete Saben, el día de hoy les quiero hablar de algo muy particular que estaba esperando que me preguntaran Siempre estuve realmente esperando esta pregunta Como saben, pues yo empecé a generar un cambio en mi vida en lo que fue este año Realmente yo siempre estuve un tanto inspirado por mejorar mi persona yo lo inicié desde los 18 años, pero cuando realmente tuve la pauta fue cuando inicié a leer. La lectura la inicié apenas este año y como algunos saben, yo no leía ni un pinche libro. Me costaba tanto leer un libro. Y no porque fuera difícil, no porque no supiera leer, sino porque era igual que tú, no tenía tiempo. <risa> sí. Yo no tenía tiempo para mí. ¿Lo puedes creer? Yo no lo podía creer hasta ahora que lo empecé a vivir. Y dije, oye Francisco, ¿por qué no te das el tiempo? Lo decidí, abandoné todo. Cuando digo todo me refiero a las fiestas con amigos, las pedas, las salidas. Empecé a invertir ese tiempo en mí y fue cuando empecé a, a tener resultados. Entonces es por eso que les quiero compartir lo que me han estado preguntando. Oye Francisco, ¿qué fue lo que hiciste? Y yo les digo, empecé a leer un libro. Y todos me estuvieron preguntando, oye, ¿qué libro fue ese? Solo una cosa, de Gary Keller. <ríe> Realmente me dejó mucha experiencia y me dejó impactado con toda la información que estaba manejando. Tal vez cosas ya las sabía, pero... Siempre es bueno aprender nuevas cosas y afirmarlas con los libros. Es muy bueno. Pero bueno, procedamos al tema que les quiero narrar. Yo les quiero hablar de este libro en particular. Solo una cosa, ¿de qué nos habla? Creo que el tema es muy objetivo, solo una cosa, ¿no? Pero dentro del inicio del tema... Nos dice, haz de una lista de mil y un tareas, una lista de cinco cosas que te van a llevar al éxito. Ok, ya hice mi lista de cinco cosas. Nos dice, no necesariamente ni específicamente debes de cumplir esas cinco cosas para que tú puedas llegar al éxito de manera secuencial sino una vez que realices la primera actividad, vuelve a replantearte lo mismo. Entonces, para llegar a este objetivo, nos, habló, nos habla el libro del efecto domino. Creo que lo hemos escuchado mil y un veces, el efecto dominó. Tal vez te has preguntado, oye, Francisco, ¿y qué es el efecto dominó? <risa> pues creo que es muy simple, ¿no? Cuando tú armas una pieza de dominó, o una hilera de dominó, te das cuenta que tiras una pieza. Puede que la pieza que sigue es un poco más grande. Luego la pieza que sigue es aún más grande. De tal grado que a la pieza número 27, duplicando su, su escala, llegaríamos al tamaño de la Torre Eiffel. Entonces, es aquí donde nosotros decimos, pequeñas cosas nos llevan a grandes resultados. Sí, es correcto. Por este, es por esta simple ley que nos dice este gran y magnífico libro. Y no, no, no más lo dice este libro. Hay otros, otros libros que no lo dicen y otras personas que también nos lo comparten. Entonces el día de hoy, pues yo te lo comparto. Otra cosa, porque es solo una cosa, es el éxito deja pistas. Así es. Cuando tú tienes éxito... Tenemos un resultado. Ese resultado es no es tangible, pero sí lo podemos percibir. Por ejemplo, Domino's dejó la pizza. Starbucks lo relacionamos con café. Coca-Cola lo relacionamos como el, el mejor refresco en algunas ocasiones. Y así grandes ejemplos, así como Google lo vemos como el mejor explorador. ¡Eso es el éxito! pero más que eso es la pista que nos dejan nuestros resultados. Entonces es aquí donde nosotros nos debemos de enfocar en el proceso para tener un gran resultado y dejar esa pista. También nos dice de las, me de las mentiras que tenemos referente a la multitarea. Chicos, desde una vez les digo, no somos multitax Probablemente si eres mujer y estás escuchando esto, tengas un poco más de holgura para poder relacionar este tema y decir, no, pues yo sí soy multitask, Está bien, pero no puedes realizar y enfocarte en una sola cosa si te enfocas en tres. No es lo mismo. Entonces, realmente esto fue lo que me cambió de vida. Recuerdo perfectamente que mi mamá me decía solo una cosa antes de que yo leyera este libro, ¿no? ¿Por qué? Porque igual, al igual que como tú yo soy un joven Me quería comer al mundo Y no te lo voy a negar Todavía me lo quiero comer Pero ya no me lo quiero comer de un bocado Me lo quiero comer de pocos bocados Creo que es mejor Otro tema U otra mentira Es una vida disciplinada <risa> Puta, aquí me cambió también la vida cuando nos habló de este tema Gary Keller, realmente me percaté de lo equivocado que yo estaba en mi pensamiento. Les comparto, mi hermano es una persona súper disciplinada, súper esmerada, tiene súper buenos resultados en la universidad, o bien tuvo porque ya salió, le va súper bien el trabajo, y en otros temas, ¿por qué? Porque él es disciplinado, antes yo era procrastinador, lo que se le dice ahora, y a mí me costaba realmente contar esa, con esa disciplina para poder avanzar, 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 avanzar y tener mejores resultados. Hasta que leí este capítulo y me decía utiliza la disciplina a tu favor para que tú cambies hábitos. Te lo repito. Utiliza la disciplina a tu favor para que cambies hábitos. Sí, va relacionado, pero no es lo mismo. Los hábitos no se crean ni se destruyen, igual que la energía. Sino que los hábitos se transforman. Qué coincidencia que la energía también, ¿verdad? Pues sí, somos seres de energía. Todos nos, todos nos levantamos, todos nos cepillamos los dientes, todos desayunamos, bueno, algunos no, pero quienes sí, todos comemos, todos respiramos, todo eso son parte de nuestros hábitos. Sí, son hábitos, pero tú puedes utilizar la disciplina para cambiarlos. En mi caso, yo, o bien, a mí me costaba mucho trabajo ir constantemente a hacer ejercicio, es decir, ir al gimnasio. Me costaba ir cuatro a cinco días a la semana. Cuando leí esto decía... Se ocupan 61 días estándar para que tú puedas cambiar un hábito. Muchas veces nos dijeron que ocupabas 21 días, 30 días. Pero no. Son 61 días para que tú realmente hayas cambiado un hábito. Fue ahí cuando dije, Francisco, tienes que hacerlo. Empecé a ir a hacer ejercicio los 5 días. Hasta 6 días por semana. En mi mente estaba 61 días, 61 días, 61 días, 61 días. Puta, no me, sa no me saqué el 61 de mi mente. Se lo contaba a todo el mundo, se lo compartía, le decía 61 días. A todo le decía, solamente utiliza la disciplina para cambiar tus hábitos. O sea, utiliza la disciplina para tu favor. Entonces, realmente te invito a que tú experimentes este tema... Si no me crees, investigalo. Yo te estoy compartiendo mi experiencia y a mí me ha funcionado magnífico. También lo apliqué con la lectura. También lo apliqué con mis hábitos alimenticios. Lo apliqué también con mis estudios. Otro punto es una vida equilibrada. Oh, sí. Muchas veces creemos que tenemos, o bien que queremos, la mejor vida. Queremos un punto estable en el que nos quedemos constantemente. Pero no, no es así. En la vida tenemos altos y bajos. El punto medio es cuando se intersecta el alto y el bajo. Pero depende de ti cómo vas a aprovechar ese punto. Creo que te ha pasado a ti de que te vas súper bien en la universidad y ya estás por terminar la carrera y estás súper estresado, estás en un bajoneo, ¿no? Termina la carrera, terminas la carrera, terminas el examen, pasaste todo, te gradúas, dices, ah, oh, me siento súper estable. Ese es tu punto alto. Aprovechalo, disfrútalo. Luego empiezas a trabajar, te empiezas a estresar. Y otra vez te empieza a dar como el bajoneo, que es tu punto bajo. Y así sucesivamente te puedo dar mil y un hechos en lo que se puede interpretar una vida equilibrada. Entonces, igual, yo te invito a que investigues un poco más de este tema. Y si necesitas ayuda o, ne o quieres saber un poco más, sin problema, yo te lo puedo decir. Otro mito o mentira que nos dicen... Es de que lo grande es malo. No, realmente la grandeza no es mala. Muchas veces nos dejamos influenciar por, lo, el, por el que dirán de las personas. Pero ¿por qué no creer más en ti? Y ver más allá de lo que es. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre tengo una visión súper grande. Ya después te la compartiré pero esa visión yo sé que la tengo que conseguir y aunque se la diga a alguien, a un amigo, a una persona cercana puede que ellos me digan, oye, pero no se te hace que estás exagerando y yo les voy a contestar, claro que no porque yo sé que voy a poder eso y más esto ahorita es una meta que yo tengo a corto plazo creo que has escuchado mucho de los plazos, no corto, mediano, alto plazo Corto, mediano, alto plazo. Uy, qué miedo. Pues sí, yo planeé mi vida a corto, mediano y largo plazo. Y te puedo decir que al día de hoy, sí, que al día de hoy estoy cumpliendo mis metas al pie de la letra. Estoy donde quiero estar. ¿Por qué? Porque yo me tomé el tiempo a los 18 años de programar mi vida o definir qué era lo que yo quería. Entonces, también si tiene la oportunidad, haz esa práctica. Muchas veces nos dejamos influenciar y no queremos hacer esa actividad porque creemos que es como que, ¡ah, qué aburrido! Pero no, sí funciona. A mí me funcionó. Entonces, para no ser tan largo y extenso este tema, quiero ir un poco más rápido diciéndote que el libro me hizo hacerme unas preguntas que realmente me cambiaron la vida. Estas preguntas van muy relacionadas a minimizar sus objetivos. La pregunta general que nos decía era, ¿cuál es la única cosa que puedo hacer y que al hacerla, todo lo demás será más fácil? Sí, ¿qué es lo único que yo puedo hacer para que todo lo demás sea fácil, no? Esto tú lo puedes aplicar en tu vida espiritual, en tu salud física, en tu vida personal, incluso en tus relaciones. O sea, si tú estás pasando por algún problema de alguna relación, tú te puedes hacer la pregunta, ¿qué es lo único que yo puedo hacer para que mi relación sea mejor? ¿Qué es lo único que yo puedo hacer para que mi relación con mi mujer tenga sea más divertida? Preguntas de ese estilo. También en el trabajo, creo que aquí es donde más se aplica. Bueno, no, en realidad en todas. Pero bueno, en el trabajo tú te puedes preguntar qué es lo único que yo puedo hacer para tener más eficiencia en mi trabajo. O sea, preguntas tan sencillas que te van a dar grandes resultados por el tamaño de tu pregunta, porque te estás tomando el tiempo de pensar, cosa que muchos no, da, no se dan el tiempo. También en los negocios, aplica. ¿Qué es lo único que yo puedo hacer para que mi negocio tenga mejores resultados o qué es lo único que yo puedo hacer para subir mis, elevar mis ventas igual en tus finanzas qué es lo único que yo puedo hacer para mejorar mis finanzas entonces yo te invito a que te hagas este tipo de preguntas y que te relaciones un poco más con estos temas creo que todos los necesitamos y los hemos estado omitiendo en el transcurso de la vida para finalizar, pues un gran aprendizaje que me dio este libro fue que me decía el tamaño de tus preguntas será el tamaño de tus resultados. Es decir, si tú tienes una pregunta objetiva, tu, tu respuesta será objetiva. Si tú tienes una pregunta de alto valor, ...tu respuesta será de alto valor... ...y así... ...también aplica con tus acciones... ...entonces chicos... ...en verdad espero que les haya gustado mucho este episodio... ...yo lo hago de todo corazón... ...y sé que... ...a pesar de que también te funciona a ti... ...me funciona a mí... ...entonces me gustaría estar recibiendo... ...tu retroalimentación referente a estos temas... Y que me hagas saber qué es lo que te gusta, qué es lo que yo puedo mejorar y cómo me puedo relacionar más contigo. Así que chicos, esto ha sido todo el episodio de hoy y que tengan un excelente día. ¡Chao!